1: muy buenos días, bienvenidos a la neta de las ciencias, un noticiario local de nacionales internacionales, Claudia Llamas, bienvenida, buenos días.
0: Hola, Edgar, buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio, qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Comenzamos. Titulares.
1: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí invita a participar en la 31 primera Olimpiada Estatal de Biología.
0: Arranca IPICIT, diplomado en Inteligencia Artificial.
1: La UACLP disminuye precio de pruebas COVID-19.
0: Apoya el COPOSIT, 14 proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con recursos de multas electorales.
1: Desarrolla científica politécnica biofármaco para tratar COVID-19.
0: Desarrollo de energías limpias, uno de los retos para la química actual
1: UNAM construirá centro de investigación en virología
0: Innovación y talento, las asignaturas pendientes
1: Estados Unidos anuncia un avance histórico para lograr energía limpia e inagotable
0: Alistan, en Hawái, el telescopio solar más potente del mundo
1: Fabricado el primer supersólido 2D
0: un estudio con población africana revela nuevos factores genéticos asociados al rostro humano. Noticias locales.
1: Y bueno, pues arrancando en las locales, Claudia, te platico la primera neta del día de hoy. Que bueno, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí invita a participar. En la 31ª Olimpiada Estatal de Biología, ya 31 ediciones, esto desde la redacción de Código San Luis, la Facultad de Ciencias Químicas y la Academia Mexicana de Ciencias lanzan la convocatoria a escuelas, colegios e institutos de nivel medio superior para participar en el examen de preselección para la 31 primera Olimpiada Estatal de Biología que se llevará a cabo en línea el viernes 24 de septiembre del presente año de 9 a 12 horas simultáneamente para los diferentes campos participantes. Esto lo informó la delegada estatal de la Olimpiada de Biología, la maestra Juana Tobar-Oviedo, quien detalló que la convocatoria ya está abierta y concluirá el 8 de septiembre, así que apúrese a todos los docentes que ya están por iniciar y que impulsan y promueven a los jóvenes, dijo que como cada año se invita a los estudiantes de las escuelas de educación media superior del estado a participar procurando que las instituciones aprovechen la oportunidad de inscripción a sabiendas que algunas inician hasta el 25 de septiembre. Finalmente mencionó que los planteles pueden incluir de 6 a 10 alumnos y destacó que las acciones, en las anteriores, anteriores ediciones han participado hasta 450 alumnos. Mayores informes se pueden inscribir a través del correo electrónico olimpiada.biología.cq.uaclp.mx o directamente en el portal de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
0: Excelente, muchas gracias por, por la invitación. Y bueno, fíjate que el IPICIT arranca eh, un diplomado nada más y nada menos que en inteligencia artificial. Esto de acuerdo con la redacción de Código San Luis. Y es que es el primer diplomado en inteligencia artificial que va a tener 35 alumnos inscritos. Está abierta la puerta para proyectos de investigación y de posgrado. El doctor Luis Antonio Salazar Olivo, director general del IPCIT, fue quien oficializó este arranque del primer diplomado en inteligencia artificial 2021-2022, en el que se contará con personal académico del Centro Nacional de Supercómputo, que es una de las supercomputadoras más grandes de todo el país. Te comento también que el nivel de, de docencia del IPCIT lo ubica con 10 posgrados dentro del Padrón Nacional de Programas de Calidad del Conacit, de los cuales 4 están en el nivel internacional y 6 en el nivel consolidado. Se destaca también eh, por parte del secretario académico del IPICIT, el doctor Marcial Bonilla Marín, la consolidación de un proyecto que ha sido largamente anhelado, que abre la puerta para temas de largo alcance en materia de posgrado e investigación. Y que bueno, este es el resultado de, de la consolidación del trabajo de 15 años desde que se fundó el Centro Nacional de Supercómputo y que es un primer proyecto con un grupo de expertos, con un plan de estudio y bueno, con toda la, la infraestructura de soporte. Por su parte también el doctor José Luis Morán López, creador del diplomado y coordinador académico del Centro Nacional de Supercómputo, indicó que el instituto contará con el apoyo tecnológico que ofrece el Sistema de Computación de Alto Rendimiento, el CNS, o Centro Nacional de Supercómputo, y a través del Grupo de Ciencia e Ingeniería Computacional, el CNS se dedica a promover supercómputo consultorías también en todo lo relacionado con tecnologías de la información y comunicación, soluciones y herramientas tecnológicas para la sociedad y que está entre los mejores equipos de México. Así que mucho éxito al Lipicit en este primer diplomado en inteligencia artificial.
1: Absolutamente, Claudia. Y bueno, pues también te platico que, bueno, aquí los, aquellos que nos escuchan y de alguna manera pues era complicado eh, hacerse la prueba del COVID y de, bueno, pues también a veces de los precios que circulaban, déjenme de platicarte que, bueno, desde Código San Luis nos informan que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí disminuye el precio de las pruebas COVID-19. Esto lo informó el doctor Roberto González Amaro, director del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, el famosísimo Zipzap de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí dio a conocer que debido a un ejercicio de reingeniería financiera, así como el poder conseguir insumos a mejores precios para diagnósticos de pruebas PCT y detección de antígeno, se decidió bajar los costos de las pruebas para detección del COVID-19. Él comenta que dice, bueno, no hemos estado, nos hemos dado cuenta que de la necesidad que tiene la población de realizarse las pruebas, tomando en cuenta que la situación económica por la que se atraviesa apremia más, por lo que a través de la optimización de recursos eh, se pudo bajar los costos, es decir, al inicio de la pandemia la prueba de PCR tenía un costo de $2,100 pesos y eh, a partir de precisamente de esta nota será de $1,400 pesos para público en general, ...y 650 pesos para el personal de la universidad. En lo que refiere a la prueba rápida de antígenos... ...su costo era de 850 pesos y ya bajó a 500 pesos... ...tanto para la comunidad universitaria... ...como para el público en general. Y finalmente informó que sobre los nuevos servicios... ...que ofrecerá el zig ...el doctor Roberto González explicó que también van a ofrecer... ...la determinación de anticuerpos contra la proteína F la cual permitirá despejar la duda sobre si la persona que se hace la prueba está realmente inmunizada en contra del virus y esta tendrá un costo de $750 pesos, interesantísimo, y que bueno, esto, esto surge en beneficios para la población.
0: Claro que sí, bueno, mucho se ha hablado ¿no? acerca de, de las pruebas y de la importancia de, de hacer pruebas y pues nos da mucho gusto esta, esta noticia. Y fíjate, Edgar, que eh, por, otro, por otra parte, el COPOSIT apoya 14 proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación con recursos de las multas electorales. Y es que el Comité Técnico del Fideicomiso 23871 de Multas Electorales, que es el fideicomiso que administra el COPOSIT, dio a conocer los resultados de la convocatoria 2021-01 de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que busca impulsar, apoyar y financiar proyectos científicos, tecnológicos y de innovación en áreas estratégicas que contribuyan al desarrollo económico y social sustentable del estado de San Luis Potosí. Y te comento al respecto que se recibieron más de 100 propuestas de instituciones de los sectores académico, pero también empresarial y gubernamental las cuales fueron sometidas a un proceso de verificación de requisitos y de evaluación de calidad y factibilidad técnica y científica conforme lo establecido en la convocatoria. En este proceso de evaluación participaron 86 especialistas adscritos a 48 instituciones de 19 entidades del país. Y como resultado y considerando la disponibilidad financiera del fideicomiso aprobaron 14 proyectos por 12 millones de pesos en áreas que van desde aeroespacial, agua, agroalimentos, automotriz, cambio climático, ciencias sociales, energía, minería y nuevos materiales, química, salud y turismo. Las instituciones beneficiarias son el CIATEC, Centro de Tecnología Avanzada, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el IPICIT y, perdón, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Museo Francisco Cosío. Los resultados están disponibles en la página del COPOSIT, de tal forma que todos nuestros radioescuchas pueden ahí consultarlos.
1: Importantes resultados.
0: Científico de la semana.
1: Doctora Julia Caravillas Lillo, bióloga. Sus investigaciones se han centrado en temas ambientales, en particular en la regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, ecología y sistemas productivos. Fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología en 1994 y titular de la Semarnap hasta el 2000. Premio Getty 2000, Premio Internacional Cosmos 2004, Premio Campeones de la Tierra 2000, Medalla Belisario Domínguez en 2017. Doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2013 y por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2019. Ingresó al Colegio Nacional el 27 de agosto del 2018. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web televisión.uaslp.mx Noticias Nacionales Bueno, pues en las nacionales claves de platico la científica del instituto politécnico nacional paola castillo juárez desarrolla un biofármaco a partir del diseño de cuatro péptidos mejor conocidos como peque que son pequeños fragmentos de proteínas los cuales una vez sintetizados probaron tener una eficacia por encima del 90% contra la replicación del coronavirus por lo que al representar una alternativa viable para su tratamiento en breve se iniciarán los trámites de la patente. El logro de esta investigación lleva eh, implícita la vocación y el amor de la ciencia, ya que, como lo ha señalado la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, esta es pieza clave para el logro de los resultados. Eh, mientras que el director del IPN, eh, Arturo Reyes Sandoval, destacó que los pilares para la generación de estos conocimientos son precisamente las universidades y por la capacidad que tienen para hacer ciencia, pueden realizar grandes contribuciones a la sociedad. La experta en virología e inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas destacó que estos péptidos, diseñados mediante herramientas bioinformáticas, se evalúan en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias directamente con el coronavirus aislado de pacientes. Y finalmente, bueno en este contexto, la doctora Castillo Juárez detalló que el, el péptido dirigido a la proteína del coronavirus evita los cambios eh, conformacionales que se necesitan para que el virus entre a las células, mientras que la molécula enfocada al receptor celular eh, ayuda precisamente bloquea la unión eh, eh, con respecto al receptor. Es decir, bueno, enhorabuena estos avances científicos que se están dando en combate a la pandemia desde el Politécnico Nacional.
0: Qué interesante, qué interesante noticia Edgar. Y también en el ámbito nacional... El desarrollo de energías limpias como uno de los retos para la química actual y esto de palabras del doctor Víctor Sánchez Mendieta. Y es que ante el compromiso global de atender los objetivos de desarrollo sostenible, la ciencia química está destinada a generar combustibles no contaminantes que mejoren el medio ambiente. Esto lo subrayó el profesor investigador Víctor Sánchez Mendieta quien cuenta con 33 años de servicio en la Universidad Autónoma del Estado de México. El ganador del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2020 en el Estado de México, el doctor Víctor Sánchez Mendieta, en el área de Ciencias Naturales y Exactas, precisó también que dividir la estructura molecular del agua bajo condiciones adecuadas permitiría generar energías limpias a partir del envasado de hidrógeno el combustible del futuro y oxígeno, indispensable, como todos lo sabemos, para la vida. Algunas de sus palabras son, el hidrógeno es el combustible del futuro, es una energía limpia. El oxígeno, por su parte, es lo que nos mantiene vivos. En la pandemia se ha visto que el requerimiento de oxígeno envasado es vital para los cuidados de las personas enfermas. El doctor Víctor Sánchez Mendieta es, eh, inició su carrera docente en la Facultad de Química desde 1988 y se dijo además muy satisfecho por el galardón recibido por parte del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Consideró además que es esencial que la población conozca la labor científica que se hace en el país, incluso desde la niñez. Desde los pequeños hasta la gente mayor debemos destacar por qué la ciencia es importante, es lo que dijo el doctor Víctor Sánchez Mendieta desde la Universidad Autónoma del Estado de México.
1: Fundamental, eh, Claudia, definitivamente el impulso y que bueno, en este sentido... Eh, la UNAM pues, no se queda atrás y construirá, anunció que construirá un centro de investigación en virología. Este centro permitirá a la comunidad de investigadores de la UNAM interactuar en las áreas de biotecnología, ciencias genómicas, física aplicada, energías renovables y las matemáticas formando profesionistas altamente capacitados y generando conocimientos que permitan la solución de problemas de salud asociados a diversos agentes infecciosos como los virus. Y bueno, eh, la UNAM desea iniciar a la brevedad esta construcción del Centro de Investigación en Virología en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de internet en el estado de Cuernavaca, Morelos. Y bueno, se requerirá una inversión de 281 millones de pesos. Su ubicación responde a la posibilidad de aprovechar la infraestructura de los laboratorios nacionales del CONACYT y del Instituto Nacional de Salud Pública que ya existen en esa entidad. Dicho proyecto, además eh, de ser necesario, es considerado por la institución como un asunto de seguridad nacional y claro que lo es. Debido a que en contingencias epidemiológicas causadas por enfermedades virales emergentes, como la que estamos viviendo en este momento, eh, so, eh, y son reemergentes, se requieren de acciones conjuntas en, difer en diferentes sectores. En México, déjeme informarle que no existen actualmente elementos de desarrollo, coordinación y experiencia en la academia que permitan anticipar brotes epidémicos y contribuir con el sector salud a implementar una reacción más eficiente y eficaz ante la aparición de este tipo de enfermedades y finalmente señaló que bueno, los recursos presupuestales serán asignados a través de la Secretaría de Educación Pública y en materia docente se pretende aprovechar la experiencia y logros del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que bueno, hemos tenido en las conferencias o mesas de diálogo que ha organizado el Coposil Claudia, pues importantes investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM, importante.
0: Y en materia de innovación, desde líder empresarial... Tenemos eh, una, una reflexión muy importante y es que cuando se examina la productividad, la diversidad industrial y la complejidad productiva de las economías tanto de México como de América Latina, una de las preguntas más sugerentes eh, pues que ha surgido en los últimos años tiene que ver con algo en apariencia simple, pero no tanto. Si nuestro país quiere participar de manera potente y competitiva en la economía global, ¿puede hacerlo con su actual estructura? O necesitamos una más sofisticada donde se generen bienes y servicios de mucho mayor valor agregado, desarrollo tecnológico y científico, así como mayor capacidad de innovación basada en el conocimiento, de manera que se logre insertar eficientemente en las cadenas globales de valor. Y es que este es el desafío crucial, México tiene la oportunidad de organizar de manera integrada y coherente un círculo virtuoso mediante la instrumentación eficiente de políticas clave como educación de alta calidad, formación de talento especializado, así como la generación de conocimiento incorporado y codificado que permitan no solo alcanzar tasas elevadas de crecimiento sostenido, sino sobre todo que éstas se funden en una estructura económica robusta. Tradicionalmente, a falta de capital humano más desarrollado, nuestra competitividad estuvo basada en proveer mano de obra de costo accesible y de baja calificación, así como en producir materias primas y bienes de menor valor agregado. En gran medida, esto explica por qué la base exportadora mexicana se vio afectada con la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001, ya que dicho país compitió con sus bajos costos laborales. Y aquí un acercamiento pues a la importancia de, de la innovación y su relación con el talento eh, para el desarrollo económico del, del, del Estado y del país.
1: Noticias internacionales. Y bueno, pues entrando en las internacionales, Claudia, déjame avisar, déjame anunciarte y te comento, te platico que el CONACID ya anunció la apertura de su convocatoria de becas para estudios de posgrado en el extranjero. Y que bueno, ya eh, es uno de los programas yo creo que más consolidados que tiene el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, para profesionistas mexicanos egresados de licenciatura, especialidad y maestría admitidos en algún programa de posgrado presencial y de tiempo completo en alguna universidad altamente reconocida en el extranjero o que también pudiera contar con convenio con el CONACYT en las siguientes áreas para realizar estudios de posgrado en el área de alimentos, biotecnología e ingeniería biomédica, ciencias ambientales, ciencias de la salud, ciencias de la tierra y energía eh, es muy importante mencionarle que bueno, esta convocatoria estará abierta hasta el viernes 10 de septiembre del 2021 hasta las 23.59 horas, tiempo de la Ciudad de México, tiempo del Centro de México. Es muy importante, así que no lo deje pasar. Eh, atienda todas las indicaciones ¿Dónde puede usted checar la convocatoria bueno pues a través del portal del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y las redes sociales del CONACIT y del Y bueno precisamente en este, en este avance científico que tenemos Estados Unidos anuncia un avance histórico para lograr energías limpias e inagotables esto desde ABC Ciencia por Patricia Biosca eh, comentan que bueno los científicos llevan soñando con reproducir la energía del sol aquí en la Tierra y desde hace varias décadas eh, la promesa de una fuente inagotable y limpia con la energía de fusión planea en cada paso de los experimentos que existen repartidos por el mundo y bueno pues aún queda mucha ciencia por entender y en este camino investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California en la, han trabajado en la instalación de eh, nacional de ignición han hecho muchos, muchos trabajos que ya califican como avances históricos. Han conseguido reproducir casi todo el potencial de nuestra estrella y si bien solo en una partícula de hidrógeno durante una fracción de segundo. Y bueno, pues importantísimos estos avances que se van dando y nos vamos con más internacionales que otras netas tenemos, Claudia.
0: Fíjate qué interesante, Edgar. Alistan en Hawái el telescopio solar más potente de todo el mundo. El director del proyecto de un nuevo telescopio que va a ser el más potente en su clase espera que los astrónomos puedan ya comenzar a utilizarlo en tres meses. Se suponía que este telescopio situado en la cima del volcán Haleakala en la isla de Maui iba a ser inaugurado desde otoño pasado. Sin embargo, su director Thomas Rimele declaró que las restricciones de viaje por COVID retrasaron la construcción de sus sistemas cruciales. Sin embargo, confía en que el calendario actual no se vea nuevamente afectado por los nuevos casos de coronavirus ni por alguna restricción adicional. La fecha tentativa es el 15 de noviembre y pues los científicos están listos y sobre todo ansiosos para comenzar a realizar sus observaciones y obtener datos desde este telescopio. Este telescopio va a ser el más grande y potente eh, en su clase en todo el mundo y el Observatorio Solar Nacional dijo que este telescopio de nombre Inouye será capaz de revelar características tres veces más pequeñas que cualquier cosa que los científicos puedan ver actualmente en el Sol.
1: Interesantísimo y bueno, en otras notas internacionales confirman la fabricación del primer supersólido en dos dimensiones estos materiales son eh, los supersólidos son materiales exóticos constituidos de partículas ordenadas como en un sólido pero capaces de fluir sin fricción comentan que bueno en 2019 investigadores del instituto de óptica e información cuántica de la academia australia de ciencias y de la universidad Innsbruck lograron generar estados supersólidos en gases cuánticos ultrafíos de átomos magnéticos el interés de estos gases cuánticos eh, permiten investigar las interacciones en la materia a escala microscópica revelando fenómenos que no pueden verse en el mundo cotidiano y bueno esto ya también lo ha publicado la revista Nature que han logrado eh, producir el primer supersólido en 2D, muy interesante
0: Y fíjate Edgar que un estudio con población africana reveló nuevos factores genéticos asociados al rostro humano la mayoría de los estudios genéticos sobre rasgos faciales se han limitado tradicionalmente a personas de ascendencia europea o asiática, pero ahora hay una nueva investigación centrada en individuos del este de África que arroja nueva información sobre el genoma y los genes potencialmente relacionados con la forma de la cara. La gran variedad de formas y tamaños que existen de, del rostro humano es resultado en gran medida de la genética y los rasgos faciales pueden presentar niveles de heredabilidad entre moderados y fuertes. Esta nueva investigación, centrada en una población de África Oriental en Tanzania, amplía los conocimientos sobre los factores genéticos que subyacen a los rasgos faciales de los humanos y permitió descubrir nuevos lugares y genes potencialmente relacionados con la forma de la cara y avanzar en la comprensión de los lugares, ya que había sido que ya habían sido, perdón, antes identificados en europeos.
1: Interesantísimo, Claudia, muchas netas y netas muy muy interesantes, reflexiones, avances, investigaciones de todo el que hace el científico tecnológico, y como siempre, bueno, yo quiero agradecer en los controles a Lalo Carrillo, muchísimas gracias, Claudia, pues nos vamos con una neta más de la ciencia. Esto fue... La Neta de la Ciencia
0: Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación
1: Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad
0: Con Anel Patiño
1: y Edgar Jiménez